0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema, die Bedeutung von Arbeit in deinem Leben. Welchen Stellenwert hat Arbeit in deinem Leben? Wenn du an Arbeit denkst, was kommen da für Emotionen bei dir? Was denkst du darüber, über das Wort Arbeit? Wie wichtig ist dir Arbeit? Und wenn du an Arbeit denkst, ist etwas, wo du sagst, du ist ein Teil von meinem Leben? Oder spürst du vielleicht auch so eine... Grenze, so eine Abgrenzung von Arbeit auf der einen Seite und dein Leben auf der anderen Seite. Und so Glaubenssätze wie ja, ich muss halt arbeiten, um zu leben. Also ich muss halt arbeiten, ist auch irgendwie anstrengend und dann habe ich Freizeit, um zu leben. Oder ist Arbeit was, was du, ja, was einfach in deinem Leben stattfindet, so wie viel in deinem Leben stattfindet. Und vor dem Hintergrund, ich habe auch schon mal eine Folge aufgenommen zu der Work-Life-Balance. Das war die Folge 15, warum die Suche nach einer Work-Life-Balance nicht zielführend ist. Das ist gerade so ein Begriff, was auch ja, die Einstellung von vielen Menschen widerspiegelt. Also es gibt einen Bereich Work und es gibt einen Bereich Life, also Arbeit und Leben. Und es gilt die Balance zwischen den beiden Bereichen zu finden. Das heißt, das hat diese Abgrenzung ganz stark. Also es gibt auf der einen Seite Arbeit und auf der anderen Seite Leben. Ja, aber ich frage dich, warum darf Arbeit nicht Teil des Lebens sein? Warum darf während der Arbeit kein Leben stattfinden? Überleg mal, wie viel Zeit du in der Arbeit verbringst oder mit Arbeit verbringst. Und diese Zeit aus deiner Lebenszeit zu streichen und zu sagen, naja, das ist halt irgendwie so ein notwendiges Übel, um leben zu können, finde ich ganz fatal. Und nicht jeder interpretiert Work-Life-Balance vielleicht so, aber... Ich finde, das Wort Work-Life-Balance und vor allem die Suche danach, darum ging es eben in der Podcast-Folge 15, finde ich, ist überhaupt nicht zielführend, weil es dazu beiträgt, diese Bereich immer mehr abzugrenzen und zu sagen, boah, ich muss halt arbeiten, um leben zu können. Und es ist auch was, diese Einstellung zur Arbeit, was in der Gesellschaft, also vor allem in Deutschland oder auch generell im europäischen Raum, auch in anderen, anderen Ländern das ist es ähnlich, die Bedeutung von Arbeit meiner Meinung nach viel zu extrem erhöht ist. Also wird Arbeit als was angesehen, als Entschuldigung für alles, als was ganz Angesehenes und darüber bin ich auch auf die Idee zu der Podcast-Folge gekommen. Es war vorgestern, ich habe Sport gemacht zu Hause und hatte mein Handy in der Nähe liegen und habe da immer wieder mal zwischendrin drauf geschaut, mal in mein Terminbuchungstool geschaut, ob jemand einen Termin bei mir gebucht hat, mal E-Mails gecheckt und habe dann gedacht, ach komm, jetzt schau nicht dauernd aufs Handy, auch während der Satzpausen bleib fokussiert, mach deine Übungen, mach deinen Sport und leg dein Handy weg. Und dann kam so kurz dieser Gedanke, na Moment, aber ist schon in Ordnung, weil es ist ja beruflich. Und dann kam zum Glück gleich der Gedanke, was für ein Unsinn eigentlich so dieser Gedanke, naja, ist in Ordnung, weil ist ja beruflich, also dann ist Sport plötzlich egal oder irgendeine Ablenkung, weil wenn es ein Job ist, dann das rechtfertigt ja alles, dann darf ich ja auch mich ablenken. Dass selbst bei mir, wo ich mich als sehr reflektierten Menschen einschätze, solche Gedanken noch auftauchen, hat mich echt überrascht und habe mir gedacht, dazu mal eine Folge aufzunehmen, das wäre echt an der Zeit. Und bei vielen Menschen kommen diese Gedanken dann nämlich gar nicht von wegen, ach so ein Schmarrn. Die leben genau so ihr Leben, wenn es irgendwie um die Arbeit geht. Also vielleicht haben sie schon Feierabend und ja, eine Verabredung oder irgendwas. Oder so, haben wir den Kindern gesagt, heute Abend machen wir noch dieses und jenes. Und dann ruft der Chef an, oh ist Arbeit, jetzt kann ich halt doch nicht. Plötzlich alles wichtiger. Oder ich muss noch irgendwas fertig machen für die Arbeit. Oh okay, alles klar, dann streichen wir alles andere. Das kann natürlich mal so sein. Ich will nicht sagen, dass jegliche solche Tätigkeiten dann irgendwie falsch wären, aber diese Selbstverständlichkeit, dass das ein wichtiger ist, finde ich doch bedenklich. Also stell dir mal vor, irgendwie du bist abends zu Hause und dann wirst mit jemandem verabredet, der kommt zu dir und dann sagt er entweder, ach, ich brauche es noch, ein paar Minuten, äh, ich muss noch schnell irgendwie mit meinem Chef telefonieren, noch eine E-Mail schreiben, beruflich ist gerade sehr wichtig. Weil die meisten Menschen sagen, ja, okay, dann, natürlich, ist wichtig. Würde derjenige sagen, ach, ich brauche es noch ein paar Minuten für mich, ich stelle mich einfach noch in den Garten und genieße den Sonnenuntergang oder ich höre noch schnell irgendwie einen Song oder meditiere noch zehn Minuten. Ich denke, hä, was ist denn das für ein Vogel? Ach so, ein Unsinn ist doch kein, kein wichtiger Grund, dass der es irgendwie noch dass sich in den Garten stellt und irgendwie werden wir auf ihn warten. Geht's noch? Und da ist plötzlich dieses, ich muss noch für die Arbeit was machen, was häufig ja, auch als Ausrede für alles gilt. Weil für viele Menschen, ich sage bewusst für viele, nicht für alle, aber für sehr viele Menschen, dieser Stellenwert von Arbeit im Leben einfach so hoch ist. Und der nicht so hoch ist aus vielleicht ja dem eigenen Anspruch oder die eigene Bedeutung, die sie Arbeit gerne geben wollen, sondern einfach so mitgegeben. Aus der Erziehung, aus der Gesellschaft und auch zu der Gesellschaftsthematik habe ich auch eine Folge aufgenommen. Das war die Folge 16. Da ging es um die Bedeutung von Arbeit in unserer Gesellschaft. Also, wenn du da Interesse hast, hör sehr gerne mal in die Folge rein. Auch ganz spannend, wie Arbeit in unserer Gesellschaft gesehen wird. Und ja, daraus entwickelt sich eben auch vor allem noch durch die Erziehung, wie du es als Kind bei deinen Eltern mitbekommen hast. So diese, ja, auch dieser unbewusste Umgang mit Arbeit, gerade dieses, was viele Menschen haben, ja, Arbeit ist halt anstrengend. Wenn es richtige Arbeit ist, dann muss es halt auch mal hart sein anstrengend sein. Und ja, häufig ist es dann so, dass solche Menschen, die es haben, haben es als Kind vielleicht genauso vorgelebt bekommen. Die haben erlebt, ja. Abends kommt Mama, und Papa müde, erschöpft nach Hause nach der Arbeit und sagen: Boah, heute war es wieder anstrengend und der Kollege war blöd und der Chef ist blöd und boah, ich bin jetzt komplett fertig und legen sie auf die Couch und brauchen erstmal Ruhe. Ja, was lernst du als Kind? Uh, Papa war in der Arbeit, Mama war in der Arbeit. Boah, das muss ja anstrengend sein. Am Wochenende dann vielleicht ist wieder alles gut und dann Montag schon so, Sonntagabend vielleicht schon so die ersten Gespräche. Oh nee, jetzt ist Wochenende schon wieder vorbei, morgen ist wieder Arbeit, es wird wieder anstrengend. Und Montagmorgen dann schon völlig im Stress. Oh, ich komme zu spät und ich muss da noch hin und den Termin habe ich noch. Und ach, ja, natürlich als Kind, Dann nimmst du auch vor allem in den ersten Lebensjahren ungefiltert, unreflektiert einfach alles auf und verinnerlichst ganz tief in dir, oh, Arbeit ist anstrengend. Und da darfst du wirklich mal hinschauen. Also auch jetzt in dem Moment für dich, überleg mal, was hast du für eine Einstellung zur Arbeit? Wenn du an Arbeit denkst, denkst du da, ach toll, Arbeit, da kann ich mich verwirklichen, es macht Spaß und Freude und geht leicht. Oder denkst du eher, wenn du Arbeit hörst, du, boah, naja, ist anstrengend, muss halt irgendwie sein, zum Geld verdienen, aber boah, wenn ich mal fertig bin mit der Arbeit oder wenn ich weniger arbeiten müsste, was ist so deine, deine Einstellung? Und ist es ist ganz wichtig, deine Einstellung, denn die Arbeit an sich ist einfach, wie sie ist und es, deine Einstellung macht es dann zu deinem Erleben. Unser Leben ist natürlich ganz wesentlich. Also Arbeit muss nämlich überhaupt nicht anstrengend sein. Selbst körperlich noch so anstrengende Arbeit. Wenn du denkst, naja, ich habe aber einen Job als, keine Ahnung, irgendwas, was körperlich anstrengend ist. Das ist halt anstrengend. Das ist ja ganz objektiv. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Das ist anstrengend. Und da bin ich natürlich abends erschöpft. Ja, dann nimm man irgendwelche Leistungssportler, die wirklich körperlich an ihre Grenzen gehen. Wie leicht schaut es bei so manchen aus, die abends gar nicht erschöpft sind, die viel geleistet haben, die vielleicht dann angenehm müde sind, weil sie lang trainiert haben, die aber einfach, weil es ihre Erfüllung ist, die einfach dann ja mit Leichtigkeit sich körperlich anstrengen, abends zufrieden ins Bett gehen, am Morgen rausspringen aus dem Bett und fit sind und sich aufs Training freuen. Das gibt's auch. Also ist es nicht die körperlich anstrengende Arbeit, was das Problem ist. Auch bei mental anstrengender Arbeit das ist ja analog. Auch da ist es nicht so. Also die Einstellung ist was ganz Entscheidendes zur Arbeit. Also was ist deine Bedeutung von Arbeit, die du der Arbeit in deinem Leben gibst, zu deiner Arbeit, die du aktuell hast? Und an der Stelle drängt sich natürlich auch die Frage auf, was ist Arbeit eigentlich? Ist Arbeit das, wo du montags morgens dein Haus verlässt und am Abend dann vielleicht wiederkommst und da einfach irgendwie hin musst? Manche arbeiten ja auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten. oder Was macht Arbeit aus? Oder ist es, dass du Geld dafür bekommst, dass du einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast? Ist das die Definition von Arbeit? Also angenommen, jemand hat vielleicht einen Bürojob und bastelt nebenher gerne ist handwerklich geschickt bastelt gerne Möbel am Wochenende hat so eine kleine Werkstatt zu Hause bei sich und bastelt am Möbel dann würdest du vielleicht sagen naja sein Bürojob ist seine Arbeit und das Möbelbasteln ist halt Hobby was er am Wochenende macht das ist keine Arbeit okay und irgendwann gibt er seinen Bürojob vielleicht auf und bastelt nur noch an seinen Möbeln rum ist dann schon Arbeit und vielleicht immer noch Hobby Irgendwann fängt er an, die Möbel zu verkaufen. Ist es jetzt Arbeit? Hat vielleicht ein Gewerbe angemeldet? Man würde sagen, ja, dann ist es schon irgendwie Arbeit, aber die Tätigkeit an sich ist genau die gleiche, die er vorher als Hobby gemacht hat. Also was macht es dann, das Hobby plötzlich zur Arbeit? Dass er Geld bekommt, eine Gewerbeanmeldung, Arbeitsvertrag. Ich habe darauf keine, ganz bewusst keine ja, eindeutige Antwort, weil es einfach meiner Ansicht nach egal ist, ob du es jetzt Arbeit nennst oder nicht Arbeit nennst. Vor allem das Problem häufig eben, ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass mit Arbeit so viel Negatives assoziiert wird. Also es ist völlig wurscht, wie du es nennst und wenn du sagst, alles wo ich Geld verdiene, das ist Arbeit und mit Arbeit verbinde ich irgendwie, boah, das ist anstrengend und man nennt es halt nicht Arbeit, also... Mach einfach das, was du machen möchtest, was irgendwie richtig ist. Natürlich darfst du auch Dinge machen, womit du Geld verdienst. Das ist für die allermeisten Menschen von uns irgendwie halt doch nötig. Aber ob du es jetzt Arbeit nennst oder Hobby nennst oder Selbstverwirklichung nennst oder was auch immer. Also an dem Begriff Arbeit würde ich mich nicht so dran aufhängen. Und schon ist nämlich auch plötzlich diese Unterscheidung nicht mehr so da. Von wegen, ist ja beruflich, ist ja für meine Arbeit. Also wenn du jetzt sagst, um bei dem Beispiel zu bleiben mit dem Hobby-Schreiner, ja, ich muss noch schnell irgendwie mein Wirbelstück fertig machen. Wenn er es als Hobby macht, dann ist es ja irgendwie keine Arbeit. Aber finde ich genauso berechtigt, wie wenn er jetzt also noch seinen Bürojob hat, der sagt, ich muss irgendwie das Büro was machen. Also es ist wurscht, was jetzt irgendwie Arbeit ist, was keine Arbeit ist. Wenn ihm das gerade entsprechend wichtig ist, dann ist es ihm halt entsprechend wichtig. Und wenn er sagt, mir ist es jetzt wichtig, ich brauche 10 Minuten Pause, ich setze mich jetzt in den Garten und mache gar nichts, dann finde ich es an der Stelle genauso berechtigt, wie zu sagen, ich muss es noch irgendwie einen dienstlichen Anruf tätigen. Also bloß, weil jemand das Etikett Arbeit drauf klebt, deswegen wird es nicht plötzlich irgendwie bedeutender. Auch wenn es viele Menschen so sehen, aber... Die Bedeutung gibt ja jeder Mensch individuell den Dingen. Es gibt nicht eine Bedeutung, die Dinge an sich haben. Ja, es gibt einen Duden, wo du nachlesen kannst, was unter dem Wort verstanden wird, aber das haben wir mal irgendwelche Menschen so festgelegt und du kannst für dich entscheiden, was die Bedeutung von verschiedenen Dingen ist, wie du es interpretierst. Und ich möchte nochmal auf diesen ja, Bereich Arbeit oder Leistung drauf eingehen, weil viele Menschen diesen, ich nenne es mal Leistungsbereich, also Arbeit ist eine Möglichkeit, diesen Lebensbereich Leistung so stark überbewerten. Da gibt es auch das ganz interessante Balance-Modell von Professor Dr. Nostrad Peseskian, ja, der Begründer der positiven Psychotherapie, war Psychiater, Psychotherapeut, ein recht bekannter Mensch. Und der hat... Vier Lebensbereiche beschrieben. Sagt, jeder Mensch wirkt in ja, grundsätzlich vier verschiedenen Bereichen. Einmal in den Bereich Körper, da geht es um Bewegung, um Ernährung, alles körperliche und hat da Bedürfnisse. Der zweite Bereich ist der Bereich Leistung, wo eben die Arbeit für die meisten Menschen mit reinfällt. Kann aber auch Sport sein, zum Beispiel, gerade bei Leistungssportlern, die da ihre Leistung erbringen oder ehrenamtliches Engagement. Dann der dritte Bereich, der soziale Kontaktbereich. Also jeder Mensch hat das Bedürfnis nach sozialen Kontakten mehr oder weniger ausgeprägt. Auch da ein wichtiger Bereich. Und noch so der Bereich, ich nenne es Fantasie Zukunft, wo es so darum geht, um den Sinn, was, was mache ich hier, warum bin ich hier, wo will ich hin, wo will ich hin, wo geht's hin? So diese Sinnfragen. Der vierte Bereich und der Leistungsbereich ist eben ein Bereich und manche Menschen, Gerade so sehr karriereorientierte Menschen vernachlässigen andere Bereiche und sind voll im Leistungsbereich unterwegs. Dann plötzlich sind soziale Kontakte irgendwie vielleicht unwichtig, gerade der Körper schlafen halt entsprechend wenig, ernähren sich schlecht und sind dann irgendwann überrascht, obwohl sie in ihren Jobs so grandios vorankommen, schon irgendwie immer den neuesten Dienstwagen haben, Gehalt geht in die Höhe, sind Abteilungsleiter, sonst irgendwas... Und plötzlich meldet sich irgendwie so ihre Psyche, sie kriegen psychische Probleme, Burnout, irgendwas und sagen, ja warum, das läuft doch alles. Ja, der Leistungsbereich ist eben ein Lebensbereich des Menschen. Und ja, jeder Mensch, der psychisch gesund sein möchte, darf darauf achten, dass in jedem Lebensbereich ja, eine gewisse Erfüllung der Bedürfnisse da ist. Und da nochmal wirklich mein Appell auch an diejenigen, die vielleicht... Sagen, ja, ich gehe aber voll in meiner Arbeit auf, das ist genau meine Erfüllung und ich will nichts anderes machen. Hervorragend, wunderbar, ganz toll. Trotzdem darfst du darauf achten, auch die anderen Bereiche mit zu erfüllen. Das lässt sich mitunter auch gut integrieren. Also angenommen, du bist vielleicht Personal Trainer, dann ist der Körperbereich gleich mit dabei. Oder du arbeitest mit Menschen, dann ist auch der soziale Kontaktbereich gleich dabei. Und... Es gibt ja schon Verknüpfungen natürlich, aber wenn du sagst, ich will nur Karriere machen für mich und ich will keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen und ich komme mit vier Stunden Schlaf am Tag aus und Ernährung, ach was soll's, irgendwie ein Shake mittags und abends, das reicht mir, dann macht dein Körper oder deine, dein Mentales einfach irgendwann nicht mehr mit und der Leistungsbereich ist eben nur ein Bereich in deinem Leben. Jetzt denkst du vielleicht gerade über deine Arbeit nach, deinen Job und denkst dir, ja, was ist es aber, wenn mir mein Job keinen Spaß macht? Wenn es einfach, auch ich kann meine mentale Haltung noch so verändern, das ist einfach, ich habe einen Job, der macht mir keinen Spaß. Das ist einfach vielleicht sogar entgegen meiner Persönlichkeit, entgegen meinen Werten, aber ja, was soll ich machen? Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Ich habe da meine Daueranstellung. Ich brauche das Geld, um vielleicht unser Haus, unser Auto abzubezahlen. Meine Frau ist zu Hause bei den Kindern oder mein Mann ist zu Hause bei den Kindern oder was auch immer. Wir brauchen das Geld und das geht jetzt nicht. Wenn das mal vorübergehend dann auch so ist, da sagst du ja, noch ein halbes Jahr, ein Jahr. Während ich mich schon vielleicht umschaue nach einem anderen Job, ist das so. Ja, ich sage nicht, du sollst morgen sofort kündigen. Nein, überhaupt nicht. Aber man darfst du dir Gedanken machen und manche Menschen denken einfach, sie kämen also überhaupt nicht raus, es gäbe keine andere Möglichkeit. Zum einen. Erstens. Es gibt so, so viele Möglichkeiten heutzutage, wie du Arbeit gestalten kannst. Allein die ganzen digitalen Nomaden, die mit ihrem Notebook durch die Welt reisen und von da aus arbeiten und Manche, die auch dabei nicht selbstständig sind, das ist ja auch so ein Thema, wo manche sagen, ja, wenn du selbst, selbstbestimmt leben willst und nicht dieses nine to five und keine Ahnung was, dann musst du dich selbstständig machen und das ist ein großer Unsinn. Selbstständigkeit hat nichts zwangsläufig mit Selbstbestimmtheit zu tun, oder dass es das irgendwie die völlige Freiheit wäre. Es gibt Menschen, zu denen ich mich zähle zum Beispiel, die es einfach, ja, für die Selbstständigkeit genau das Richtige ist, weil es auch ihre ja, Persönlichkeit Ihre Persönlichkeit entspricht also, Selbstständigkeit ist nicht einfach, ich kann mir einteilen, wann ich arbeite und die Arbeit ist irgendwie da. Die Arbeit ist erstmal nicht da. Also du musst erstmal dein Unternehmen irgendwie aufbauen, du musst schauen, dass du Kunden gewinnst, dass du dich an alle rechtlichen Rahmenbedingungen hältst, dass du eine gute Buchhaltung hast, dass du dich um Datenschutz kümmerst, dass du vielleicht eine Website hast, die immer pflegst und so viel, was da dranhängt. Und wenn du mal weniger Kunden hast oder keine Kunden hast, dann kriegst du auch kein Geld. Wenn du mal krank bist, bist, dann kriegst du kein Krankengeld, dann hast du gar nichts. Wenn du irgendwie einen Unfall hast und irgendwie vielleicht dann auch längere Zeit nicht mehr arbeiten kannst, dann hast du kein Geld. Wenn du nicht irgendwie privat für die Rente irgendeine Versicherung hast, was ansparst, dann kriegst du keine Rente. Null. Keine Rente. Nicht wenig Rente, keine Rente. Also du hast eine sehr hohe Selbstverantwortung und gerade in Zeiten jetzt wie mit Corona hat es Einige Selbstständige hart getroffen, die ja nicht irgendwie Kurzarbeitergeld kriegen oder im schlimmsten Fall, wenn sie den Job verlieren, Arbeitslosengeld kriegen. Nö, die kriegen dann nichts. Job weg. Ja, kein Arbeitslosengeld. Nö, die stehen dann da und dürfen wir schauen, wie sie über die Runden kommen. Gut, irgendwann, wenn sie gar kein Geld mehr haben und keinen Besitz mehr haben, dann kriegen sie irgendwann Hartz IV. Aber ja, also weil häufig die Selbstständigkeit, also so diese große Freiheit angepriesen wird, Du musst auch die Verantwortung mögen. Und es darf dir nichts ausmachen, wenn da weniger Sicherheit da ist. Und trotzdem gibt es so viele Möglichkeiten, auch als Angestellter eben, sehr frei zu sein. Also auch, um auf die digitalen Nomaden zurückzukommen, es gibt angestellte digitale Nomaden. Nein, das ist kein Widerspruch. Die sind angestellt, fest angestellt, haben ja festes Monatsgehalt, reisen mobil durch die Welt an die Orte, wo es ihnen gerade gefällt haben irgendwelche Projekte, die sie halt in einer gewissen Zeit abarbeiten, digital von irgendwo, wie es ihnen gefällt, in großer Freiheit und Selbstbestimmtheit, haben eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung, geht auch. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du sagst, naja, digital ist nicht so meins, es mag für die gut sein, aber zum einen frage ich dich, wo hörst du gerade den Podcast an? Also eine gewisse Digitalität wahrscheinlich ist auch in dein Leben schon angekommen und zum anderen selbst, ja, keine Ahnung, vielleicht bist du Bauarbeiter, da gibt es, oder hast du einen anderen Doppel, gibt es Work and Travel-Angebote, wenn du gerne reist, wird überall auf der Welt benötigt. Also es gibt Möglichkeiten. Du darfst da einfach den Horizont etwas erweitern, wenn du sagst, ja, aber bei mir das geht nicht, weil mein Job, ich muss da einfach jeden Morgen ins Büro und ich kann nichts anderes machen. Es gibt auch Umschulungen, sogar subventioniert und bezahlt vom Staat, wenn du dich weiterbilden möchtest, umschulen möchtest. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, dazu nicht noch mehr, aber ich denke, dir ist klar geworden, es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Das war der erste Punkt. Zum anderen Punkt. Selbst wenn du jetzt der eine bist, für den es keine anderen Möglichkeiten gibt, du bist vielleicht schon ja, ein paar Jahre vor der Rente und keine andere Firma würde dich nehmen und es gäbe gar keine andere Möglichkeit und du hast einen Vertrag, der dich dran fesselt, wo du, wo du Strafen zahlen müsstest, wenn du aussteigst oder irgendwas. Wo du sagst, nein, ich kann meinen Job nicht verlassen und der macht mich so unzufrieden und der Stress ist so hoch, und aber ich komme nicht raus. Wenn du in so einer Situation oder einer ähnlichen Situation bist, auch dann, dann frag dich einfach mal, was passiert mit dir, wenn du in dem Job bleibst? Was könnte passieren? Vielleicht bekommst du irgendeine stressbedingt und schwere Krankheit, vielleicht erlebst du die Rente gar nicht mehr. Kann alles passieren. Häufig denken die Menschen so von Tag zu Tag, und naja, heute bin ich irgendwie total platt und gestresst, aber naja, ich gehe ins Bett und stehe wieder auf und es geht irgendwie weiter. Ja, zunächst mal Tag für Tag, ja, aber irgendwann geht es dann vielleicht nicht mehr weiter. Schaut einfach mal die Statistiken an, wie viele Menschen stressbedingt was für Krankheiten bekommen. Ich habe selbst im Umfeld mitbekommen, dass von mir in der Abteilung jemand stressbedingt im Büro verstorben ist. So was gibt es, es ist real. Es ist nicht irgendwas, was in irgendeinem Land mal so irgendwem passiert. Nein, das kann passieren. Also wenn du an so einem Punkt bist, wo du merkst, wenn ich so weitermache, irgendwann geht es nicht mehr. Gut, dass du das jetzt erkennst und dann unternimm was. Ja, überleg, wenn du jetzt aussteigst, auch wenn es für dich jetzt echt schwer ist, finanziell oder irgendwas. Vielleicht sind die Folgen nicht so schlimm, als wenn du wirklich schwer erkrankst musst du natürlich mal abschätzen. Ich will nicht sagen, wenn du jetzt irgendwie sagst, ach, irgendwie auf meinen Chef habe ich gerade keine Lust und die Arbeit, naja, der im Podcast hat gesagt, dann hör auf und sonst wärst du krank, deswegen kündige ich es einfach mal. Nein, das meine ich nicht. Aber das weißt du auch. Also überleg einfach mal, was ein Weg sein kann und mach dir über die Zukunft Gedanken. Gerade wenn du viel Stress erlebst. Vorübergehend Stress, ja, ist in Ordnung. Na, ja, ist leider nicht in Ordnung, aber könnte halt auch mal dazu. Auch ich habe mal einen Tag, wo ich mal, ja, es kommt ja selten vor, aber mal etwas gestresst vielleicht bin für eine Stunde oder sowas. Ja, ist halt so. Und auf manche Tage, manche Menschen sind auch mal ein paar Tage gestresst und dann ist aber auch wieder Entspannung da. Aber dieser Dauerstress, diese hohe Dauerstress, Belastung, macht Menschen krank. Und da, ja, genug zu dem Thema. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also mach dir wirklich Gedanken und sag nicht, es geht ja irgendwie, weil irgendwie geht es vielleicht einmal irgendwann nicht mehr. Und auf eines möchte ich noch ganz unbedingt hinweisen, weil es nämlich nicht intuitiv ist, das anders zu machen. Das ist dein Fokus. Die meisten Menschen legen ihren Fokus, wobei du vielleicht schon eher ein Mensch bist, der es nicht so macht, nachdem du den Podcast hörst. Die meisten Menschen legen ihren Fokus so besonders auf das Negative. Also um mal bei dem Bereich Arbeit zu bleiben. Ja, aber meine Kollegen schimpfen doch auch. Denen geht es doch auch nicht gut und die haben doch auch Stress. Manchen geht es noch viel schlechter als mir und auch meine Nachbarn, die in ihrem Job sind unzufrieden und der eine Nachbar, der ist ja schon zum dritten Mal im Burnout, den geht es ja allen noch viel schlechter. Also so schlecht geht es mir gar nicht. Wow. Ja, das kann sein, aber mit wem vergleichst du dich da eigentlich und ist das sinnvoll? Wenn du dir all die Negativbeispiele rauspickst, dem Menschen der es richtig schlecht gehst und dann du sagst, ja, aber ganz so schlimm ist es ja noch nicht dann ist ja in Ordnung, denen geht es ja noch schlechter. Als das für eine Ausrichtung. Mach dir das wirklich mal bewusst, was das bedeutet, wenn du dich an den schlimmsten Geschichten orientierst und dann sagst, aber ganz so schlimm ist es bei mir noch nicht. Wow. Wie wäre es hingegen, wenn du dir Menschen nimmst, bei denen alles so leicht geht, die überhaupt keinen Stress haben, die mit Leichtigkeit durchs Leben gehen, denen einfach alles so gefühlt zufliegt, und dich mit denen vergleichst, nicht in dem Sinne, dass du sagst, Na ja, schau mich an, schau den an und da komme ich nicht hin, der ist irgendwie erfolgreich am besser und das schaffe ich nicht. So im Vergleich meine ich nicht. Das als Ansporn zu nehmen. Nicht zu fragen, wie hat es der Mensch geschafft? Auch das ist nur ein Mensch, der wurde mal als kleines Kind geboren, hat irgendwas in sein Leben gemacht, wahrscheinlich viel richtig gemacht und ist dazu geworden. Und das kannst du auch. Vielleicht fragst du die Menschen auch mal, wie es geschafft haben. Nimmst dir so Menschen als Vorbild und schaust, wie haben es diese Menschen geschafft, so zufrieden und so erfolgreich zu werden. Anstatt zu schauen, wie haben es Menschen total vermasselt vielleicht, wie schlecht geht es den Menschen und puh, ja, zum Glück geht es mir nicht ganz so schlecht. Das ist auch gleich eine ganz andere Energie, wenn du dir das mal vorstellst. Menschen, denen so richtig schlecht geht, was die alles an Krankheiten haben und schon Burnout und noch was und denkst, boah, ja, geht's denen schlecht und naja, so schlecht geht's mir noch gar nicht. Wie fühlst du dich dabei mit diesem Fokus? Und wie fühlst du dich, wenn du an Menschen denkst, die mit Leichtigkeit durch ihr Leben gehen, die alles erreichen, denen alles zufliegen, die gesund sind, die fit sind, die morgens aufspringen und sagen, hurra, ich bin da, was bringt der Tag? Und du überlegst, boah, wie haben solche Menschen geschafft, wie komme ich dahin Wie fühlst du dich dabei? Wie wirst du dich in so einer Energie verhalten? Was wirst du ausstrahlen? Wie wird dein Leben verlaufen? Ganz, also das ist ein ganz allgemeines Thema, was über die Arbeit hinausgeht, aber natürlich die Arbeit auch dann mit einschließt, wenn du dich an solchen Menschen orientierst. Ich denke, das ist ein ganz schöner Abschluss. Ich wollte dich einfach mal dieser Podcast-Folge anregen, vielleicht mal deine Blickweise zu ändern dich mal, ja, mal zu hinterfragen, was, welche Bedeutung eigentlich Arbeit in deinem Leben aktuell hat. Jetzt kenne ich natürlich nicht jeden Hörer und nicht jeder Hörer, jede Hörerin ist gleich. Also vielleicht, ja, vielleicht bist du gerade, hast du gerade einen Job, vielleicht bist du auch gerade noch in Ausbildung, im Studium, vielleicht bist du schon in Rente, also ganz individuell und es ist völlig egal, in welchem Punkt du im Leben gerade bist. Das macht immer mal Sinn, außer du bist jetzt vielleicht wirklich schon in Rente und möchtest auch nicht irgendwie noch was arbeiten, nur bei Arbeit, wie gesagt, man kann ja auch ein Hobby irgendwas Arbeit sehen. Also eigentlich ist für jeden Menschen wirklich geeignet, sich mal Gedanken darüber zu machen, welche Bedeutung hat Arbeit in meinem Leben und ist es so richtig? Oder folge ich dann nur irgendwie so der Gesellschaft und da sind so Glaubenssätze dabei wie, ja, Arbeit muss halt anstrengend sein und Arbeit muss halt irgendwie sein, um leben zu können und ich trenne mein Leben von der Arbeit. Oder ist es schon was, was einfach ein Bestandteil von deinem Leben ist und was sich da auch sehr gut integriert. Mit dieser Inspiration möchte ich die Podcast-Folge beenden und ich reg dich wie immer gerne an, dich auch auszutauschen, zum Beispiel bei den entsprechenden Posts bei Instagram oder bei Facebook. Wenn du Fragen dazu hast, Erfahrungen teilen möchtest, da kannst du mit mir und mit der Community in Kontakt treten. Nutze die Möglichkeit sehr gerne. Und ja, ich wünsche dir einfach jetzt noch, wie immer, ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen und ich freue mich, wenn wir uns übernächsten Freitag wieder hören zu einer neuen Folge. Bis dahin, mach's gut, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.